0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Vs podcast.
1: Välkomna tillbaka och äntligen är det vår och det är vår känsla. Det känslor.
0: är vår känsla.
1: Ja, alltså så mysigt och du var i stan nu och vi fick sitta tillsammans och gå runt i solen och äta glass. Ja, det
0: var, alltså, det var så mycket kärlek idag. Att bara så här, man kommer ja. från Island som har varit väldigt kallt till ett soligt Stockholm och bara... Ja men vi satt ju och planerade för 2024 och eh, produktutveckling för 2024 och sen bara gick vi förbi där, såg ett gott eller njöt av en glass i solen. Nej det var verkligen wow, alltså det var så mysigt, ja, toppdagar. Mm. Top men dag. det är sådana saker som verkligen får en att njuta av livet och det är ju i det lilla det stora är.
1: Mm, ja men verkligen och att bara så här ta sig de stunderna också.
0: Men hur mår du?
1: Nej, men jag mår bra, eh, vi pratade precis innan här om att vi båda har sovit lite dåligt. Men eh, jag, eh, ja, jag mår bra i övrigt tycker jag och det har bara varit en natt. Alltså, jag har ju älskat den här graviteten för att jag har ju aldrig sovit så här bra <laughs> som jag har gjort, alltså att jag har somnat på kvällarna. Så det har varit fantastiskt. Så igår när jag inte gjorde det, jag bara, men gud, vad är det som händer? Det här har jag mm. inte saknat. Men, nej men det är bra. Men en sak som jag tänkte tänkt på, alltså jag måste lyfta av dig. Men du har säkert inte
0: upplevt samma sak.
1: Men det här med graviditetsflytningar. Jo, lite faktiskt <laughs> alltså, senaste tiden. Ja.
0: Har du det? Jag bara, vad i helvete? Nej
1: men för att det är helt sjukt. Alltså innan typ i graviditeten, jag ja ah, men det är ändå så här, lite mer typ. Tänkte jag då. Sista veckan, Sanna. Nej, men du förstår inte. Alltså jag har fått bit troset. Ja, det är en alltså. <laughs> men alltså vissa dagar. Jag bara, vad är här? Så att ja, graviditetsflytningarna, de finns på riktigt alltså.
0: Ja, jag har nog inte kommit till den nivån skulle jag säga.
1: När vi får se om det någonsin gör det. Men nu förstår jag vad folk har pratat om.
0: Ja. Sjukt, <laughs> jag ändå läst om det, att det är vanligt.
1: Ja, men exakt. Och jag tänkte som sagt i början av graviteten Jag bara, ah, men jag förstår vad de menar. Nej, nu förstår jag vad de menar. Nej, det är ändå så. mäktigt alltså. Ja.
0: <laughs> men hur mår du? Vad har hänt för dig? Um, nej, men jag mår bättre än på länge. Det känns som att illa illamåendet börjar släppa. Och sen så är det så här, jag mår ju illa. Men det är absolut inte på samma intensitet. Och vissa timmar så känner jag inte av det. Och det gör verkligen att jag känner mer energi än vad jag brukar. Så jag ser också... Svart på vitt hur mycket illa illamåendet faktiskt påverkar den i vardagen.
1: Självklart, Alltså och verkligen.
0: Här, och det här tycker jag är så viktigt att lyfta till er som upplever samma. För att jag har nästan känt känslor av att men jag är inte mig själv. Alltså jag känner mig inte lika glad, är energifylld, att jag vill göra saker. Nej men det är ju inte konstigt för det känns ju som att man är bakfull. Ja.
1: Att, nej, men det är hemskt och det är som när man är sjuk, typ. när man väl blir frisk så inser man hur man har mått. Typ.
0: Ja. Så jag hoppas verkligen att det här håller i sig nu. Mm. Och, men sen senaste, är flagg från Island 04.30 och somnade jättesent. Så att I tre nätter nu har jag sovit ganska dåligt för det är också att vi ligger två timmar bakom på Island. Mm. Så att få liksom dyngsrytmen, två timmar gör ändå mycket. Att ja här, men det är man... ju
1: lite jätteläge det ah. kommer man inte ifrån.
0: Nej, så som somnar man tio hemma och då är klockan tolv här. Och sen så går man upp, att jag sover med människor nu. Så är det är så här, ah, då har man sex timmar. Och jag är ju som du, att jag har sovit så otroligt bra under graviditeten. Jag sover så djupt, det kan sova länge. Men ja, ah, nu, jag känner verkligen att jag behöver sova lite längre i helgen. Mm, det ska bli du får fan. ta
1: en riktig sovarhelg. Ja. Ah. Men har du haft mycket drömmar när du var gravid?
0: Ja, alltså från och till. Och sen ett lifehack. Oavsett om du är gravid eller inte. Om du vill sova djupare. Min mamma läste det här i Martina Johanssons bok. Alltså det här är så bra. Ja, alltså, ja, den är om hormoner och allting. Men ett hack för att sova djupare. För hon kom in i klimakteriet. Och där hon upplevde var... Hennes sak i klimakteriet var ju sömnen. Hur den rubbade, Så framförallt djupsömn. Och bara komma till ro. Ta glycin i kombination med magnesium. Alltså det är det bästa hacket. Man sover så djupt. Alltså jag måste testa det. För glycin
1: då tar du som kosttillskottstablett liksom.
0: Exakt och då ja, använder jag tårns. Jag torns. tror till och med jag har det hemma. Mm. Ja så jag använder två stycken av tårnsglycin eh, i kombination med två magnesium. Och vi har ju faktiskt magnesium i shoppen nu. Mm. Och jag har också hört att magnesium, Oliver skickade faktiskt en reel på det här. Han var, Sanna du måste testa att äta mer magnesium för det kan vara kopplat till gravidila illamående. Jag, bara, jag
1: vet vilken det är för jag har också sett ja. den på TikTok.
0: <laughs> så jag har faktiskt ökat magnesiumet nu och det är ju inte en mineral som, är, som man egentligen kan få i sig för mycket. Så Nej. tips för att sova bra. Men drömmar, ja. Och jag har ja. drömt så konstiga saker ibland, herregud.
1: Så mycket konstigt, det är helt sjukt vad man drömmer. Men på tal om magnesium så pratade jag faktiskt med en kompis igår som också är gravid Och både hon och jag har upplevt också att man har börjat få lite så här kramp i benen och fötterna mm. Och jag har haft slut på magnesium över en månad
0: Nej men snälla
1: Ja äh, men förstår du, så för nu fick vi in i shoppen så nu har jag beställt hem ah. Men äh, ja, ah, det är makes så so mycket sens För hon har verkligen fått så här kramp typ, när hon går i trappor och så Och hon äter ändå magnesium, jag bara men du kan öka det
0: Mm, 100%. Ja. Jag har också känt lite krampkänsla men sen får jag massage varje dag.
1: Alltså, jag har fortfarande inte fått tan att nappa på det sen vi facetimade. Och det kommer fram att Oliver masserar samma varje dag. Och jag får titta på det. jag bara, jag har inte fått massage en enda gång under den här graviditeten
0: jag sa han är bara en matchklass på det men du får också tänka att jag har mått så jävla dåligt så det är väl hans sätt att okej okay, jag, jag försöker hjälpa dig och sen ja. har han en gåva för det där faktiskt Ja uh, uh, men
1: det är rimligt och det är uh. ju super Jag unnar dig det Men alltså, då han ändå här det svart på vitt Ingen action har det blivit Vi låg i soffan här med Dan och så typ tog han lite på mitt ben Jag bara, Mm, vad skönt Så bara klämde han lite Han var så klämde han typ två minuter Och sen så var nej
0: Men Oliver har ju, alltså han gör ju så hårt uh. Så att jag får hela tiden Inte så hårt, inte så hårt Men alltså det är faktiskt otroligt Alltså det är såhär, till och med nu har det ju blivit Ja. Tar du spirorna nu då? <gåll> Han bara, ja, det är dags nu, kör vi gumma. Ja, det är värt.
1: Ja, faktiskt. Det ska du ha.
0: Men så, verkligen, tips till er med magnesium, och det är också kopplat till liksom PMS och allting. Och mamma, mm. alltså hon var galen. I förrgår hade inte hon haft magnesium hemma. Så hennes. Eh, som var så dålig. Så, så igår, och vi hade ingen nivåshopp. Så hon bara så här, okej, okay, ja, jag får lägga en beställning från något annat bolag. Så hon betalade extra för att få det levererat på kvällen. Och sen men, så fick hon inte en leverans. Så hon satte sig på cykeln klockan sex för att cykla in och köpa magnesium. För att hon bara, jag kan inte sova utan mitt magnesium.
1: Men, så att det
0: har verkligen en påverkan. Mm. Alltså... Ja.
1: Nej men jag tycker det har också varit så kraftfullt nu när jag märkte det när jag varit utan det. För det är också sånt som man äter. Alltså vi har ju ätit det på daglig basis så länge. Så då glömmer man också bort lite vilka effekter det faktiskt har.
0: Mm. Tills
1: jag nu har varit utan det. bara okej, okay, nej men det här, det måste jag ha liksom.
0: Ja och det är faktiskt en av de mineralerna som det finns mest forskning på kopplat till PMS.
1: Men verkligen, ja men precis. Att det är ju inte bara alltså, bo, alltså med det här med kramper i benen. Alltså det handlar ju om krampar överlag.
0: Mm. Eh, och så mycket annat. Ja, livmoden är en ja. Det är så jävla mäktigt ändå. Alltså. Ja.
1: Nej men verkligen, tips, tips, tips.
0: Mm. Men idag ska ju faktiskt vi djupdyka i mänscykelns faser och hur man kan nyttja dem. Ja mm. det här är ju så kul. Ja, för att alltså vet du, jo igår, för jag var på ansiktsbehandling och hon hade precis gått av p-piller så vi pratade om att hon hade nu fått tillbaka sin cykel och hela den här delen. Och jag kunde nästan känna sig och bara... Alltså jag saknar det lite, för det är så mäktigt att gå igenom faserna och hur man kan nyttja dem. Ja, alltså när man
1: upptäcker hur kraftfullt det är och när man lär känna sin kropp på den nivån. det är ju, Nu tar man det för givet, men som sagt när, det, när man fick upp ögonen för det, det var verkligen ett så här aha moment.
0: Mm. Så om vi börjar i änden bara för om det skulle vara så att man inte har hört om mäncykelns faser... Då börjar vi där och innan vi går in på det här, vi beskriver ju allt det här i det här avsnittet mycket, mycket djupare i boken. Så har du inte läst boken så är ju tips att börja där för att få basic kunskap om mänskligens faser, hur din kropp fungerar och hur du kan använda livsstil för att synka till din cykel.
1: Precis, för det var ju det som var grunden att vi skrev boken. Just att så här, det här är så kraftfullt och mäktigt, alla borde förstå det här och ha tillgång till det som ett verktyg. Mm. Så ja, eh, läs boken.
0: Kan inte du bara berätta då, vad har vi för olika faser i mänscykeln?
1: Mm. I Women's så beskriver vi eh, mänscykeln utifrån tre faser och det här kan man höra olika på olika ställen så vissa pratar om fyra faser, vissa pratar om två faser och i vården pratar man ofta om två faser och då är det follikulära fasen och lutealfasen. Men då har vi lagt till en tredje fas eller vi har delat upp egentligen första halvan i två. Så vi har fas ett som är när du har mens så det är väldigt enkelt. De dagarna du har mens så är det i fas ett och sen går det in i fas två och fas 2 är fram till ägglossning. Och efter ägglossning så kommer vi in i fas 3 och det är den längsta fasen och den är fram till nästa mens.
0: Mm. Och exakt hur lång just din menscykel är varierar ju från kvinna till kvinna. Och det beror också på, alltså det kan ju variera från månad till månad. Um, så att ja, det är egentligen de tre olika faserna.
1: Precis och det är också att dina faser kan vara olika långa om du till exempel har fyra dagars mens, eller om du har sex dagars mens. så är ju fas 1 olika lång beroende på vem du är.
0: Ja och där brukar man ju säga att det är fas ett och fas två det kallas ju folikulära fasen och fas 3 är luteala fasen och luteala fasen är oftast mellan 10 till 16 dagar. Så den är ju alltid fast. Så är det så att man har en superlång cykel på sig typ 45 dagar. Då är det ju fas två som är förlängd. Det vill säga att kroppen tar tid på sig att ägglossa. Och sen finns det också vissa när det kommer till luteala fasen att den är kort. Och då Alltså brukar man fas tre.
1: Ja,
0: att fas tre är kort. Och då brukar man säga att det är där om den är under tio dagar. Och det här är jättevanligt om man exempelvis kommer från en läkningsprocess med HOA. Det vill säga en mens. Eller att man inte har en så stark ägglossning. För att beroende på hur lång vår fas 3 är. Är konnektad till hur mycket hur stark gul kroppen är, Det vill säga hur stark vår ägglossning är.
1: Mm, ja, men precis. Och det här kan ju låta krångligt med de här faserna. När man inte är, ja, man känner till det och är insatt i det. Men det blir enkelt när man har fått greppet om, om dem. Så Verkligen. bli inte avskräckta.
0: Nej, men alltså, jag vet att vi alltid får den här frågan- så det är bättre att vi bara touchar den innan vi går in eh, på resten. Om man äter p-piller, går man in i de olika faserna då?
1: Och svaret är ju nej, det gör man inte. För hela funktionen med p-piller är egentligen- att stänga ner dina vanliga naturliga hormoner- och ersätta dem med syntetiska hormoner. Mm. Så att faserna, ja, du har inte men faser helt enkelt-
0: Nej, och det är ju för att vi inte har ägglossning.
1: Precis, för det är ju den man vill stänga av. Mm. Så, så är det. Men det är också en fråga vi alltid får. Att boken är ju fortfarande jättelärorik för dig som går på P-piller. För någon dag kommer man sluta. Eller byta, eller vilja vara utan, eller försöka bli gravid. Och då är det här kunskap man gärna vill känna till. Och också när det kommer till vår näringsfilosofi så passar ju den alla kvinnor.
0: Ja, och också en fråga. Hur... Hur vet man att man går in i de olika faserna?
1: Um, ja, men det, alltså det känner man ju på olika sätt. Alltså från fas 1 till fas 2 är ju enkel. Den vet ju svart på vitt, har jag mens eller har jag inte mens? Men fas 2 till 3, det är där det blir lite mer komplext- eller man måste liksom lära känna sin cykel. Och det kan man göra på flera olika sätt.
0: Och hur kan man göra det?
1: Det absolut säkraste sättet är att ta tempen. Och det gör ju du. Mm. Så du kanske kan berätta lite om det.
0: Ja men så först och främst. För att få koll på vilka faser du går igenom. Så handlar det om att tra tracka menscykeln. Det är Exakt. liksom nummer ett. Och första dagen på en ny cykel är första dagen på mens. Svinenkelt, det kan man aldrig glömma. Mm. Sista dagen på en cykel är dagen innan du får mens. Det här är alltså en cykel. Så för att få koll på vilken fas du är i. Ett, börja tracka cykeln. Det kan du göra via en kalender, en app, vad som passar dig bäst. Nummer två, för att veta vilken fas du kliver in i. För enda sättet att veta att du går från fas 2 till fas 3. det är genom en temphöjning. Det vill säga att du bekräftar att du har haft ägglossning. Och vissa för dig, du kan ju känna väldigt tydligt okej okay, jag har haft ägglossning men du vet ju inte hundra, hundra procent säkert.
1: Precis, det kan ju vara att jag har känt igenom genom att men mina flytningar förändras. Och också att jag vet när i cykeln. Jag har reglåsning ungefär. Men som sagt, jag vet ju sällan exakt på dagen. Och ibland, alltså, de, i de flesta fall kanske man inte behöver veta exakt på dagen. Men försöker man få en regelbunden cykel så kan det vara bra att tracka den mer noggrant.
0: Exakt. Så... Mäta basala kroppstemperaturen, och det gör du genom en basal kroppstemperaturmätare som du kan köpa på apoteket, eller så får du via till exempel Natural Cycles. Så vet du att du går från fast 2 till. ...fas tre. Och sen så kan man ju som sagt... ...den tredje metoden är ju att kolla sekret... ...det vill säga frånvaron och närvaron av sekret. För det här förändras under månadens gång. Och vi får jättemycket frågor kring sekret. Det är superindividuellt ...och vi kan inte svara på vad som är normalt och inte normalt... ...utan här handlar det om fertilitetsförståelse och förstå dina mönster. Men här har vi ett jätte, jättebra blogginlägg kring sekret... På bloggen. Så det är bara att söka sekret så kommer du hitta det och också highlights på Instagram som heter sekret.
1: Mm. Ja, precis. Och det är ju ett av de tecken- som jag själv följer mycket. Och när man har börjat tracka det- efter några månader så kommer du se mönster. Så att det är samma sak där- att man kan inte riktigt läsa sig till- vad som är normalt för dig. Utan det handlar om att bara tracka- känna efter, bara börja notera- hur ser mitt sekret ut? Då kommer du få den
0: förståelsen. Ja, och du behöver ju notera- varje gång du går på toa. För för vissa är det ju att man har sekret- att man kan se det när man torkar sig. Men för mig- till exempel jag har aldrig haft jätte, jättemycket sekret så för mig har det varit ibland att jag behövt ta upp ett finger. Det var en del i justismetoden som jag gjorde med jendikos för att lära mig om sekret och hela den här delen. Då fick jag stoppa in fingret, rena fingrar, naglar, allting. Sen så tar man ut och så kollar man mellan tumme och pekfinger om det finns någonting. Och där fanns det oftast till exempel det här äggvite sekretet. Så att det är också så här, vi är så olika och vi producerar olika mycket. Så jämför mm. det heller inte med någon annan, utan allt sekret är förtilt.
1: Precis, och just att allt handlar om att lära känna din kropp och din cykel. Och det är därför just det här trackandet, att notera mönster och lägga det på minnet eller lägga det i en app. Så kommer du, det kommer komma naturligt för dig vad, vad din cykel är.
0: Mm. Och ibland kan man inte se saker vad som har påverkat förrän psyken är klar. Alltså att det har gått en månad för då har man sett om oh, jag hade ägglossning där men när man har skrivit alltså små noteringar kan det vara till exempel att jag tränade jättemycket kaffe eller jag tränade mycket högintensivt och sen så kan man se att jag fick ägglossning på dag 20. Vad beror det på? Jag brukar ha på dag 15. Och då kan man ju börja se ett mönster. Så därför kan det vara bra att skriva ner notiser i de här apparna till exempel.
1: Precis, lite så här livsstilsnotiser. Och det kommer vi komma in på mer nu när vi går in på de olika delarna i eh, vad som påverkar. Eller hur man kan dra nytta av fasen egentligen.
0: Ja, så jag tänker egentligen att vi kan gå in på de olika delarna när det kommer till livsstil och hur vi egentligen använder oss av dem- och hur vi, hur vi drar nytta av de olika faserna- kopplat till de här delarna som näring, träning- återhämtning, sömn, sömn och sen bara energinivå.
1: Mm. Men precis, för det är det, här, det är det här magin kommer in- när man också kan se att- okej, okay, men jag förändras på de här sätten. Hur kan jag dra nytta av det? Eller när jag är i den här fasen- hur kan jag hjälpa mig själv att må så bra som möjligt- så att ja, vi kanske ska börja i det som ändå är vår kår eh, på ett sätt, näring. Ja, älskar. Ja, hur kan man nyttja
0: det här? Ja, alltså jag tänker att först och främst kanske man ska börja med typ så, men hur kan man... Uppleva de olika faserna kopplat till näring. Och mm. du och jag är ju... Vi är perfekta att spela in det här för vi är så olika. <laughs> och vi har så olika bakgrund. Så jag tror att alla kommer kunna känna igen sig på ett eller annat sätt. Så om man kollar till exempel på fas 1. Det vill säga de dagarna vi har mens kopplat till just näring och mat. Vad jag känner igen mig i och jag vet att många andra också gör. Är ju att man kan dra sig mer mot... Men varma saker som gryter som liksom är närande och supportande till kroppen. För när vi blöder då är våra hormoner som lägst. Vilket gör att man kan känna sig extra trött. Men under fas 1 då blöder vi ju oftast. Vilket, eller då blöder vi oftast vid blöder. <här> <i> blöder. <här> Men det gör ju också att man förlorar hjärn. Och det är ju jättemånga kvinnor som har just hjärnbrist. Precis. Så därför så när det kommer till näring kan verkligen tips vara att man supportar kroppen med järnrika livsmedel och framförallt någonting du och jag eftersom att vi också har haft järnbrist fast vi är så insatta så finns det olika tips för att öka upptaget av hjärn.
1: Mm, precis, det här är superspännande.
0: Ja och då är vårt tips att till exempel blanda hemhjärn alltså det animaliska livsmedel som finns i till exempel kött... ...med vegetabiliska källor. Så det kan ju till exempel vara... ...om jag bara tar ett exempel... ...nu kanske inte det här mm. passar ihop men bara så... ...då kan det vara att man säger att man äter... ...en köttbit och sen så... ...i sin sallad så har man pumparkärnor till exempel.
1: Men det är väl ett jättebra exempel.
0: Ja. Eller att man gör en gryta och så blandar du ner... ...ekologisk bladspenat som är en vegetabilisk källa. För de här två tillsammans ökar upptaget av järn.
1: Mm, men det är så coolt. Och ett annat sätt att öka upptaget, det är ju att kombinera järnet med C-vitamin. Eh, och den kan jag tycka är lite kluriga just i mat, för då är det enda jag kommer på att typ så citron eller apelsin.
0: Ja, men jag brukar faktiskt ta ett eh, c vitamintillskott Exakt. I det är ett
1: superbra sätt.
0: Ja. Och sen så är en tredje tips, och det här, kan jag, det här är upplevt ganska svårt för jag älskar ju livsmedel som är rika i kalcium. Och framförallt för mig när jag började äta kött så kändes det bättre att äta till exempel fetaost till kött eller så. Men man ska undvika livsmedel som är höga i kalcium. Så det här kan ju vara mjölkprodukter. Så till exempel gör du en köttfarsås, då kanske det inte är optimalt att ha i krämfärsk eller grädde. Utan det kan minska upptaget. Eller att du har dig grädde i köttsåsen. Sen behöver man inte bli extrem. Men det är ändå ett bra sätt att tänka på. Eller ha keso till köttet. Eller ja.
1: nej. och också att du faktiskt alltså svart på vitt förlorar mer järn. det är ändå en viktig takeaway mm. att det är en vanlig brist och det är också en sån lurig brist för att oftast så, det kan ju vara att man till exempel upplever mer trötthet men när man har vant sig vid att vara mer trött då kanske man inte kopplar att så här, jag kanske har en brist av någonting så att ja, järn är ändå en väldigt väldigt
0: viktig komponent för oss kvinnor mm. så det är ju verkligen så här, ja men i fas ett. Fokusera på varma saker, fokusera på järn som liksom supportar kroppen, näringsrikt, enkelt att ta upp när saker är tillagat istället för att äta sallader eller liksom fräscha saker. Och sen vet jag att många kan uppleva nästan en förlängning av fas 3, att man fortfarande känner liksom ett sug och...
1: hunger.
0: Ja, så därför också typ så här med grytor och så, alltså verkligen få i sig bra mat med fett och protein så man håller sig mätt.
1: Precis, och sen när man rör sig mot fas 2 då, och vissa upplever det redan i fas 1, att allt eftersom att mensen börjar avta så börjar man äh, minska lite av det där suget, hungen, att dras till varma saker. Och snarare då vända sig mot de här lite lättare, fräschare smakerna, och det är ju typiskt fas 2. Att då är hormonerna på väg upp, speciellt östrogenet, och det här kan då speglas i hungern. Mm. så ja, ofta kan man känna sig lite mindre hungrig än man varit kanske innan och just de här smakerna så kommer in för det här med mer sallader och råa saker än vad man kanske varit sugen på innan.
0: Mm. Ja men verkligen det jag vet många kan känna igen sig i är att med tanke på att vi har högt östrogen och också högt testosteron kan man nästan känna sig spidad i fas två som att energin nästan slår över så det här kan vara väldigt Alltså ett viktigt verktyg är att till exempel med koffein. Att många kan uppleva att det blir svårare att sova. Eller man känner sig nästan så här manisk. Och det här kan vara kopplat till just högt östrogen. Så där kan det vara viktigt att så här, känner du igen dig där. Men minska på saker och substanser som får kroppen att uppleva mer stress. För det är också så här... I fas 2, det är innan ägglossning. Så det är också viktigt att kroppen känner sig trygg nog och ägglossa. Så att ändå supporta kroppen även om man känner att man är liksom on top of the world liksom. Mm. Ja, men verkligen. Och sen kommer vi in i fas 3.
1: Exakt. Och i fas 3 så... Ja, händer det händer i väldigt mycket i kroppen när vi har som mest hormonförändringar. Och framförallt så ökar i vårt progesteron. Som kan göra att man upplever ökad hunger eftersom att ämnesomsättningen ökar. Och det här mm. är så intressant.
0: Men jag tror att alla har upplevt det här någon gång. Och jag tycker att det är så himla viktigt att omfamna det här. För jag vet förr i tiden, jag tänkte... Då var jag väldigt maskulin i mitt sätt att tänka kring mat, träning och livet överlag. Så jag hade en föreställning att jag skulle äta på samma sätt. Att jag skulle känna samma typ av hunger oavsett vilken fas jag var i. Och det här, om vi kollar på hur vi biologiskt är designade. Så är det naturligt att kroppen ökar. Alltså att hungern ökar. För att förbränningen går upp. Vilket gör att. Vi kan behöva mer mat.
1: Mm. Nej, men alltså det här är så viktigt. För att jag tror alla kvinnor kanske känna igen sig det här. Att man blir mer hungrig i fas 3. Alltså innan mens. Och att man också lätt kan ifrågasätta kroppen. Just för att man förväntas. Man förväntas inte ha de här skiftningarna. För det har ju inte killar. Och det är ju en som är mallen. För det vet jag själv att. Men inför män så att jag känner mig mycket hungrigare, man äter mer, man kanske känner sig lite mer svullen i kroppen. För det kan ju också vara ett PMS-symptom. Och jag vet verkligen att jag kunde vara ifrågasättande mot kroppen. Att säga, men varför? Varför är min kropp så här? Varför gör den så här just nu? För att jag inte visste om det här. Så att det är verkligen en så viktig kunskap att alla kvinnor förstår att det här är en naturlig del av vår cykel. Och kroppen signalerar ju de här sakerna av en anledning. Mm.
0: Och det är så viktigt att lyssna för jag tror att när man inte lyssnar, nu pratar jag man, vilket är jag själv förr i tiden, <laughs> då kan det ju bli att man äter mat eh, men sen kanske man inte äter tillräckligt för att faktiskt uppfylla ens behov. Vilket gör att sen så får man sjuka sötsug och alla som har varit i fas 3 och kanske är lite obalanserade kan ju känna igen sig i det här sötsuget som är, går bananas. Och då blir det nästan en ond cirkel för att man äter inte tillräckligt mycket mat där man faktiskt behöver vilket i sin tur gör att man får sjuka cravings vilket gör att man äter de sakerna. Och under fas tre, så är vi också mycket mer känsliga i blodsocker mm. och det här blodsocker kan också en påverkan på PMS
1: precis det blir verkligen en ond spiral. Alltså det där kan jag också känna igen mig från innan när jag generellt åt. att jag har inte haft att jag har restri alltså haft restriktioner mot mig själv i hur mycket mat eller vilken typ av mat jag skulle äta, men snarare att jag har ätit väldigt kolhydratrikt och väldigt lite protein. Och det kunde ju göra då att även om jag åt liksom vanlig mat och så ordentligt så fick jag ändå de här blodsockercrasharna och jag kände att jag måste ha något stött för att komma tillbaka i energi och så gick det upp och ner och PMS-symptomen hängde med i det där.
0: Mm. Och det är så här, jag har ju alltid ätit mycket mer än dig oavsett om jag har varit sjuk eller vad som helst så har jag alltid ätit mer mat än dig. Men sen så har jag haft liksom alla de här delarna och det är liksom så himla viktigt för jag tror också att så här, men under den fasen när jag började lära känna kroppen, jag fick den här kunskapen. Då insåg mig också så här hur gott saker kan vara i fas 3 att faktiskt här, men tillåta sig själv att baka något nice som gör att man känner sig nöjd, tillfredsställd. För det gör att, och också så här, att det är då som om våra VS-bakverk, det är ju verkligen, de är också fyllda med fibrer som hjälper till att stabilisera blodsockret. De är fyllda med till exempel kakao och magnesium är ju en mineral som man ofta, oftast har brist av i fas 3 så det är inte konstigt att man kanske kräver de här choklad smakerna, men då så här hur kan man få i sig näring samtidigt som man gör det och sen kan man såklart äta någonting annat, men jag älskar ändå, det livskvalitet att baka de här sakerna i fas 3 och verkligen njuta
1: ja men verkligen för som sagt, det handlar inte heller om att man inte ska få äta någonting som är gott i fas 3, det är klart man ska få göra det, ja. men som sagt kan man kombinera dem, att de innehåller ja men bra fetter, fibrer allt det där extra man behöver så blir det bara en dubbel, dubbel positiv kombo mm. men också så viktigt att du sa också med typ att menar, om vi har ätit olika mängder och sådär att, att inte jämföra sig för att vi har ju också alltid haft olika aktivitetsnivå, att 100%. du har alltid tränat mycket mer än mig att alltså så här, ja det där är så individuellt och det är också så viktigt att ta med sig att vi är så olika och vi behöver så olika saker
0: Verkligen. Så egentligen om man bara ska summera näringen och de olika faserna. Så det händer olika saker i kroppen under mönskykens faser, vilket gör att det inte är heller konstigt att man har sug på olika saker. För vitaminer och mineraler har olika funktioner i kroppen som kan stötta oss på olika sätt. Så alltså, jag brukar tänka nästan på mönskykelen som Säsonger. Alltså mm. precis på samma sak som att vi är sugna på olika saker beroende på vilken årstid vi är i, samma sak under mänscykelns faser.
1: Exakt, så är det ju. Verkligen. Och så här, ja, men vi personligen kan ju verkligen känna de här skillnaderna. Att jag känner ofta det här när man kommer in i fas två. att bara, gud, Jag är sugen på en sallad, någonting fräscht och man har energin och allt det där. Och så kommer man in i fas tre och så är man sugen på ja, women's fika Och man vill mysa ner sig i soffan med något, något varmt och något gott. Liksom.
0: En sak som kommer till mig nu. Är inte det här också ganska sjukt? För det känns som att man har en förutfattad bild- över vad som också är framgångsrikt och värde kopplat till mat. Att just det här fas 2-maten, att det ska mm. vara sallader, gröna smoothies- att det här är någonting som är framgång på ett sätt- och som i samhället kommuniceras som hälsosamt.
1: Mm, det
0: viktiga,
1: det idealet, ja. alla de här hälsoprofilerna på TikTok och Instagram-
0: Exakt, vilket gör att man också kan känna motstånd till att våga lyssna på kroppens signaler när man kliver in i en annan fas. Och någonting du och jag har pratat jättemycket om är ju att vi har ju såklart mycket typ så här recept som är fika och sånt. Men många av våra recept är matrecept också och de är kanske inte super fancy. Det kanske inte är de här gröna salladerna med en grön juice, även om det är, alltså, visuellt är väldigt fint. Så det vi och den som faktiskt stöttar hormoner är ju liksom vanlig mat som mm. är hel, inte hårt processad. Så det är också lite så här, den bilden vad som kommuniceras i samhället som jag tror också påverkar vilka val man gör och hur man känner kring mat.
1: Verkligen och det är också som vi har upplevt och pratat om så mycket att ja men... Dels så är det inte alls säkert att man är sugen på sallad i fas två, Så det kan vi också bara slänga in där. att Det är bara ett exempel. Men också att ofta så mår man ju inte jättebra om man bara skulle äta sallader och smoothies och juicer. För att det är väldigt svårt att få i sig allt kroppen behöver. Och det kan också vara att din kropp man inte mår jättebra av att äta råmat hela tiden. Eller, alltså det finns så många aspekter av det där. Så därför så är också det här cykliska så fint- med det här säsongstänket att kroppen behöver olika saker och att försöka lyssna in på vad den signalerar kan göra att man på ett ganska så här naturligt sätt kan få in det här varierade. För vari variationen är så viktig för att man ska få i sig tillräckligt.
0: Ja och sen våra sug är ofta signaler från kroppen så har man mycket sötsug efter vissa typer av livsmedel då kan det vara ett tecken på att man exempelvis har näringsbrister eller också att hur fördelningen på måltid ser ut att har man mycket sug efter måltid då kan det vara så att man till exempel inte får i sig tillräckligt med protein och fett så det är så vanligt Ja, och också så här, är det så att man upplever mycket dippar som du sa att du gjorde eh, under den tiden när du var lika insatt. Det var ju också mycket konnekta till att du åt kanske mycket mer kolhydrater och framförallt snabba kolhydrater. Verkligen. Så att man kan också se liksom ett mönster om man inte är dömande utan mer bara med nyfikenhet så här, vad säger egentligen det här mig? Och jag mm. kan fortfarande så här, okej okay, hur kommer det sig att jag är sugen på det här just nu? Då kan jag ju bara så här... Ja, det kanske inte var så konstigt, vad åt jag till lunch? Eller hur var min frukost i morse?
1: Ja, jag vet att det här är så coolt när man börjar se det. för att Det här är verkligen någonting som ja, men jag vill trycka extra på. att Som sagt, har man ett sug för någonting, det är ofta någonting kroppen signalerar i det. Och precis som du säger, ja, men jag hade så mycket sådana och Det jag gjorde istället var ju att äta eh, dricka en kopp kaffe och ta en snickersbar eller en kaka. Mm. Det är klart att det fortsatte. Det blev verkligen en ond spiral. För att jag lyssnade inte på vad är min kropp egentligen behöver. Man den behöver ordentligt med protein och fett och fibrer. Men jag gjorde motsatsen. Mm. Vilket... Och nu kan ju se det.
0: Ja. och det är så här, Man hamnar ju man hamnar i de där barnen som jag senaste veckan inte har mått bra. då har jag, alltså jag har aldrig ätit så här mycket typ sock och liksom sådana saker. Men sen kan jag också märka så här, men hur kommer det sig att jag känner som jag gör, alltså rent fysiskt? Och då bara, ja, så ibland behöver man också vara i den för att sen komma ur den, och så inser man så här: Men jag mår faktiskt otroligt mycket bättre när jag gör så här eller så här.
1: Precis. Och som sagt, man kommer ju aldrig. Alltså det handlar inte om att sträva efter något perfekt- och att vara, alltså att lyssna på kroppens minsta lilla- liksom. utan man måste ju också bara vara och leva lite också, såklart. Alltså det handlar om en balans och bara först förstå förståelsen. Ja. I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinnom som är färsk hudvård. Skinnom är grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro som även är författare till bästsäljande boken Hudbibeln.
0: Ja och vi läste Johannas bok förra året och vi blev helt frälsta och har båda använt deras ansiktshudvård efter det.
1: Precis och konceptet är baserat på mer än tio års forskning och produkterna utvecklade deras laboratorium här i Stockholm. Och som man kanske kan gissa utifrån beskrivningen så är det unika med färsk hudvård att det inte innehåller några konserveringsmedel eller onödiga
0: tillsatser som parfym eller färgämnen. Mm, och det här är något som är så viktigt för oss och någonting som vi har fått extremt mycket frågor kring de senaste åren är ju just bra solskydd. Eftersom att solskydd kan innehålla hormonstörande ämnen. Och SkinOm har nu lanserat sitt första solskydd för ansiktet, Sun Evolution med SPF 50. Vilket vi är så himla glada för både för vår egna skull men också för vår community.
1: Exakt. Och det som är så coolt med Skinnam är att de har tagit fram en helt ny generation av solskydd. Och det som gör det unikt är att den bland annat innehåller en unik kombination av hudvänliga mineraler och organiska UV-filter som gör den säker, trygg och effektiv. Den innehåller också nya och innovativa organiska filter med stor molekylstorlek som inte kan tränga in i huden och som inte är
0: hormonstörande. Ja och deras filosofi är ju också minimalistiskt koncept med hudegna och vårdande ämnen i alla deras produkter och solskyddet är även fritt från konserveringsmedel för att inte störa hudens mikrobiom och den är även helt utan parfym och onödiga tillsatser vilket vi älskar. Yes, och vi har fått ärna att det gäller en rabattkod till er på
1: alla Skinnom-produkter. Så uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får ni 20% rabatt på deras hemsida under april månad. Och ni kan läsa mer om Skinom och deras produkter på deras hemsida skinnom.se. Tack så mycket Skinom. I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Holistics som är ett ledande hälso- och kunskapsbolag
0: som vill hjälpa människor att bli mer friska, medvetna och känna balans i livet. Ja, och idag vill vi tipsa om Holistics nya kosttillskott, 5 Balans, som är skapad för kvinnor i fertil ålder som vill uppleva mer hormonell balans. Och den här är speciellt utformad för att kunna minska eventuella PMS-symptom under månadens gång.
1: Precis. Och någonting som inte så många känner till är att under benämningen PMS så ingår ju faktiskt runt 200 olika symptom. Och det här kan handla om allt ifrån oro och humörsvängningar till svullen mage, huvudvärk eller
0: bröst. Så PMS kan ju vara otroligt brett när det kommer till just symptomen. Ja, och... Fem balans innehåller bland annat Dong Quai som är en av de främsta hormonstödjande örterna inom kinesisk medicin och den här i tillfall bland annat kunna minska just PMS och också för att balansera oregelbundna cykler och klimakteriebesvär.
1: Och utöver det så innehåller den även vitamin B6 som bidrar till att reglera hormonaktiviteten och magnesium som är en viktig mineral för att minska trötthet och utmattning och dessutom damiana som stödjer kvinnors hälsa.
0: Mm. Så den innehåller flera viktiga vitaminer och mineraler för vår menscykel och du kan börja ta den här när som helst i din cykel och precis som alla andra livsstilsförändringar kan det ta ungefär 1 till tre månader innan du märker skillnad. och ju fler besvär du har. Och desto längre tid du har haft dem, desto längre tid kan det ta att märka skillnad.
1: Och det är så många i vår community som upplever
0: PMS, så det känns ju fantastiskt att kunna sprida den här produkten vidare till fler. Verkligen. Och med rabattkoden Wymansync15 med stort W så får du 15% rabatt på hela sortimentet på www.holistic.se. Tack, Holistic! Men jag tänkte att nu kliver vi in lite på träning. Yes. Och det
1: här är också som sagt perfekt att vi är så olika. Ja. För det kommer ju <laughs> jättebra exempel. <laughs> För det här har vi faktiskt pratat om mycket på sista tiden. Att ja, men det har ju börjat komma nu lite finally i media har man börjat lyfta forskningen kring träning och männscykeln. Och fler liksom, elitidrottare börjar jobba med det här i sin träning och med sina tränare. Sen så gick jag på toa 15 minuter innan starten och så insåg jag att jag har fått mens liksom. Så jag hade panik liksom och han inte fixar det där liksom och kände att jag bara, det bara jag får bara köra liksom. Så att, ja, jag gick för att vara skit jag till väldigt väldigt stressad och det var väl inte liksom den bästa starten så. Att du valde att berätta om det här att du fick din så där plötsligt du har blivit otroligt hyllad för det i sociala medier. <laughs> har du hunnit se det? Ja, jag har ju kollat lite på mobilen där. Och det är ändå sjukt. Och jag, jag är ju stolt att jag kan stå och berätta om det här faktiskt. För jag, jag känner mig väldigt bekväm med det. Och det är ju någonting som egentligen bör tas upp. Alltså bara för att jag säger det här i, i media då Så blir jag ju liksom väldigt hyllad för det. Det betyder ju bara att man borde prata mer om det kanske också. Det är ett naturligt samtalsämne egentligen liksom. Det är ju någonting alla kvinnor har. Vilket är så viktigt och så kul att se. Men... En aspekt som glöms bort i det ofta är att alla kvinnor är inte lika även i det här. Utan man kommer från olika bakgrunder och man har också olika mål med träningen. Att det blir också lätt att det blir fokus på men vad är lite elitidrottare bra av? Och hur kan de maximera? Men de flesta av oss är inte elitidrottare och har en helt annan bakgrund än någon annan har.
0: Och jag tycker också att den här dimensionen är så viktig för att när man gör den här forskningen på till exempel elitidrottare. Det är också att de lever ett helt annat liv. Där de många gånger inte jobbar. Som vi vanliga människor gör. För det, det kan jag ändå se. Att, med tanke på Oliver. Olivers familj hela. De är ju liksom elitidrottare. Mm, och, jag, och Oliver
1: jobbar ju som fotbollsspelare.
0: Ja, han är ja. fotbollsproffs. Så det är också mm. så här. Jag ser ju svart på vitt hur deras dag ser ut. Och det är så här. Ja de tränar. Tre, de tränar en och en halv timme och sen så är man där. Man stretchar, alltså du får massage. Så de jobbar kanske tre, fyra timmar om dagen. Sen i övrig tid så chillar de.
1: Mm, de får in återhämtningen. Vilket har man ett heltidsjobb samtidigt. Och en familj och barn och vänner och allt däremellan. Mm. Var kommer återhämtningen in?
0: Ja, och Jag tror att många av oss idag... Om jag kollar på liksom kvinnor och framförallt det här när man i samhället. Det är lite av en träningshets. Alltså jag tycker det är viktigt att skilja på rörelse och träning. För rörelse är, är key för liksom hälsa. Men det är skillnad på det och träning. Och många kvinnor idag tränar nästan som elitidrottare. Man tränar fem, fem pass i veckan stenhårt. Och det gör man innan jobbet under lunchen direkt efter jobbet och då har du jobbat nio timmar och sen ska du hem du ska laga mat du ska göra alla andra to do's. och det här är ju alltså, det blir en additional stress på ett helt sjukt sätt.
1: Mm. Men verkligen att det är det där som inte vägs in i att ja, men vi kvinnor har ju är ju inte på ett sätt och vi har inte Alltså alla tränar inte på samma sätt så att det är också så mycket utifrån. Men vad är ditt normala och hur ser din livsstil ut? För där är vi som sagt helt tvärtom. Att jag kommer ju snarare från att jag ja men, tränar mindre. Så att det är inte heller så här att, att det är så det är för alla.
0: Mm. Men kan inte du berätta mm. hur upplever du träning kopplat till de olika faserna? Och hur brukar du känna och tänka kring de olika faserna när det kommer mm. till träning?
1: Ja, men precis, För vi in, när du berättar sen så kommer vi fortsätta lite på det här spåret med när man tränar mycket och vad det kan innebära utifrån faserna. Men jag då som har en, jag har alltid haft en regelbunden cykel, eh, men när det kommer till träning så har jag mer varit så här, ja men periodare, tränat lite då och då eller någon gång i veckan, men inte det här tre, fyra dagar i veckan superintensivt med liksom superrutin. Så för mig har det varierat väldigt mycket, men det jag verkligen kan känna är ju att hur faserna speglas i vad min kropp är sugen på och vad jag känner att kroppen behöver. Eh, och i fas ett, så är alltså det ju... Alltså jag skratta
0: för jag har en som bild av din fas ett. alltså, men kör du nu! nu. <laughs> Nej berätta! Alltså, Sara, när hon säger det här alltså i flera år. Oh, jag är så sugen på att träna. Alltså jag, jag, ska, jag har varit ute och sprungit idag. Jag bara, ja, oh, är du i faset? Oh. En vecka ser den, man bara.
1: Så. Eh, Hur är det gått? det gått?
0: Det var några dagar sedan nu.
1: Ja. Nej, men alltså det är exakt så. Och det är så. Sjukt när man ser att det alltid faller in i fas 1. Alltså det är verkligen det här så här, jag får nystart när östrogenet börjar öka efter kanske två, tre dagar med mens. Nej men då blir jag så sugen på att gå ut, verkligen röra på mig, springa. Och då kanske jag gör det. <laughs> I några dagar. <laughs> eller liksom ja, någon vecka max men sen i takt med att jag närmar mig fas 3 sen så brukar jag inte vara lika sugen på att springa <här> <här> utan då bits ofta till promenader eller yoga så det är nej, jag tycker det är så spännande att det är så här men det som jag försöker att vara bra på det är också att då bara följa med att känna jag för att springa i fas ett. ja men då gör jag det och sen kanske jag inte är sugen på det- och då är det okej. Okay. Då behöver jag inte pressa mig själv till det i fas 3- när inte kroppen vill det. Mm. Um, nej, men så att verkligen- så här, fas 1 brukar ofta vara den här nystartskänslan. Det är nästan alltid i fas 1 som jag typ- börjar gå på något pass- eller signar upp på något yogakort. Det är verkligen det typiska. Och sen i fas 2- um, då brukar man ofta uppleva den här ökade energin- och det, nu kan jag bli anfad i graviditeten så. Alltså. <skratt> <skratt> jag pratar i um, ja, ett. I fast två då ökar ju både estrogenet och testosteronet, de pikar. Och det här kan ofta speglas i att kroppen känns som starkast och faktiskt är som starkast. Så att där brukar träningen kännas som enklast om man kör typ lite tuffare träning. Um, och sen i fas 3 beroende på hur man mår i fas 3 om man är balanserad eller inte så kan ju känslan från fas 2 fortsätta in i fas 3 eller så börjar man känna det här lite med lite dragningen till lugnare saker och för mig så brukar det vara perfekt med promenader och yoga när jag är närmare med mensan mm. så det är liksom en typisk cykel när det kommer till så här energinivå och träning
0: mm.
1: och sen som sagt Verkligen för jag tror att många ibland kan tänka att så här, men vi lever perfekt efter våra cyklar. Och ja, gör alla rätt att så här, verkligen inte. Utan jag kämpar med att försöka få in mer rörelse i mitt liv. För det är ett problem som jag har. Att jag fastnar lätt framför datorn och så har jag suttit i åtta timmar och inte knappt res mig upp. <laughs> och det är inte optimalt. Så att jag försöker verkligen jobba på att få in mer rörelse.
0: Mm. Och rörelse kan ju också vara att man ställer sig upp. Du går ut fem minuter. Och Precis, göra en liten stretch. Ja, och där är vi så olika. Där jag, alltså jag klarar ju inte av att sitta. Jag får ju panik. Mm. Så att vi är ju verkligen olika där.
1: Mm, verkligen. Ja, men berätta hur det ser ut för dig då, som har en helt annan... Ja, ingång.
0: och jag tycker det är viktigt att förmedla för när man pratar mycket om träning på alla de här kontorna på Instagram som börjar bli stora, då pratar man också typ så här mycket om så här, ah, hur optimerar man det bästa, när är vi som starkast. Och, resultat, resultat, resultat. Alltså det finns en fördel till det absolut och att ja, men, jag vet typ i Wittis bok då pratar hon till exempel om så här. Att, att i fas 2, är då du ska köra hit, det är då du kan köra spinning. Alltså det är så här, pressa, pressa, pressa. Men bara för att kroppen har förutsättningar till någonting- betyder det då att vi ska pressa den till det. Så jag tycker också det är viktigt att liksom lyfta den dimensionen och nyansera. Men mm. eftersom att jag kommer ju snarare från en bakgrund med utebliven men som de flesta vet- men också egentligen mycket stress. Och det här det är ju en orsak till uteblivet mens att det är också viktigt att alla som har HOA behöver inte vara underviktiga. Utan det kan vara att man upplever mycket stress överlag och det kan ju vara genom fysisk träning. Det kan vara näringsbrister, få i sig för lite mat och bara för lite återhämtning.
1: Precis, stress är ett väldigt brett begrepp och det är viktigt att komma ihåg.
0: Ja, men det som har funkat väldigt bra för mig de senaste åren när jag ändå haft en regelbunden cykel. Det är verkligen att, jag, jag tränar mycket styrka eh, och i min läkningsprocess så gick jag egentligen från all typ av högintensiv träning och löpning under en ganska lång period, nästan ett år för att tillåta kroppen att verkligen får känna sig lugn, medan jag fokuserade mer på styrketräning och styrka är någonting jag älskar. Liksom. Eh, så att i fas 1, senaste åren har jag varit väldigt inkännande. Eh, och ja, men första dagen på mens är jag sugen på att träna, ja men då gör jag det. Men oftast kan jag känna att jag behöver bara få landa, promenad, någonting mjukare. Men sen, eftersom att våra hormoner är som lägst så brukar jag oftast fira mensen eh, med ett löppass. Så jag har de senaste åren löpt någon gång under fas ett. Eftersom att jag har tagit bort löpning ganska mycket resten av cykeln För jag har märkt att det stressar kroppen.
1: Mm. Och det här är ju helt tvärt emot. Alltså för mig att typ gå ut och springa första dagen på mens. Mm. Det är bara så här, aldrig i livet. Nej. Alltså <laughs> så osugen. Ja. Så att det är också just det här att när man är så olika- mm. När man kommer från helt olika bakgrund.
0: Ja och där kan det vara, det kanske inte är första dagen på mens men någon gång första fyra dagarna. Så där kanske vi ändå är lite lika på det sättet. Så jag, mm. jag kan fira med ett löppass och ibland ett eller två. Men när jag börjar närma mig ägglossning så, så tar jag egentligen bort all högintensiv träning. För att det blir en ytterligare stress för kroppen och jag har verkligen hittat ett hack i det här. Att okej okay, mm. men hur kan jag få in kanske något högintensivt pass för jag tycker det är kul eh, och löpning men när under psyken är det som bäst och då är det fas ett för mig och det är inte då såhär ah, jag går ut och springer varje dag utan det är så här en eller två gånger som högst beroende på hur psyken innan har varit. Och sen i fas två då är det ju, amen, man känner av ökad östrogenet och testosteronet vilket gör att man ofta känner sig starkare, saker känns enklare, man känner sig inte lika anfådd. Det kan vara bara gå upp och trapp, alltså för trapporna så att under den här perioden är det egentligen att amen, jag tränar men sen så försöker jag också vara noggrann- att inte träna för mycket. Eftersom att kroppen ska känna sig tillräckligt trygg- att ägglossa, för det är enkelt att den, den här energin- att man då ska liksom pressa och pusha- men det vill jag absolut, mm. absolut inte göra.
1: Precis, och det var ju någonting som du också- under lärningsprocessen att det kunde vara- typ en cykel när du bara- men fan det känns skitbra, jag kör ett pass- och sen så var ägglossningen uppskjuten och det var fan. Ja. Alltså blev påminn om att nej men just det, det här det funkar inte så att det är en känsla som alltså det kanske känns som att jag kan klara hur mycket som helst mm. men ägglossningen håller inte
0: med. Nej, och det kunde ju vara att jag fick sekret att jag bara ah, men ägglossningen på G-fasen var nice. Det här är lugnt. Men sen så kände bara kroppen nej. Nu är det inte trygg? Och det här visar ju att man inte kanske har tillräckligt med resurser. Och för min del är det också att vi lever ett väldigt intensivt liv med jobb och hela den delen. Mm. Eh, och också så här, reste jag mycket, då kunde jag absolut, då var det så här, det är ingen högintensiv träning under den här perioden. För det blev också en stress så det beror också på vart man är. Och fas 3, när det kom till träning, då... För när jag kunde bekräfta att jag hade haft ägglossning- då kanske jag kunde få in ett högintensivt pass. eller alltså, Och högintensivt för mig numera inte som förr i tiden. Utan, men då kanske jag fick in någonting som var lite mer puls. Och sen eh, styrka överlag. För då var det också så här, men jag vet att jag har haft ägglossning- och det kan inte gå till skada. Men däremot under fas 3 så känner jag oftast att- jag kanske inte har samma energi. Jag behöver mycket mer vila- att kroppen kan kännas inte skadebenägen men pressar man för mycket under fas 3 då märker man det fysiskt så att ändå få in lite mer vila och kanske om man kollar på styrkat jag är ganska kontinuerlig med hur mycket jag kör varje vecka men vad jag ändrar är intensitet och vikter. Så säg att jag kör i fas 2 då kanske jag känner mig mycket starkare men då kan jag ha lite högre vikter. Men i fas 3 så kanske jag kör men då kanske jag kör lite lägre vikter och med lägre intensitet.
1: Mm. Och precis som du var inne på också i fas 3 att så här, känna in, mm. lyssna på kroppen. att som sagt, inte göra ett schema för sig själv- och sen följa det till punkt och pricka- utan att låta det vara flytande- och mm. kroppen är vägledningen. Ja,
0: och jag har älskat nu på Island- till exempel att få in mer yoga i fas 3- eller någon form av pilates- eller gå och simma- för de har ju mycket varma poler. Det känns bara så närande för kroppen. Och alltså, man fylls på så mycket- för ett träningspass är ändå energi ut- och man kan få energi men ibland handlar det mer om mindset, än faktiskt om känslan och vad det gör för fördelar. Så viktigt är alltså, men hur att kolla över en dag. Ah, Tränsplatser kanske känns svinbra när jag är precis efteråt men sen är jag helt slut några timmar senare. Men då är också den vägvisar att kanske behöver jag göra någon annan aktivitet så när jag flera timmar senare fortfarande har energi.
1: Precis. Mm. Ja, och ibland kanske du inte behöver göra någon aktivitet alls- om det är så att kroppen är helt slut. Mm. Exakt. Då är vila det bästa, och det är det vi ska prata om nu. Mm. Återhämtning och sömn utifrån faserna.
0: Ja. Så vad, vad brukar du uppleva i de olika faserna- när det kommer till liksom vila och sömn?
1: Det är ju, alltså, det är ju liknande utifrån den här som vi ändå har nämnt lite grann. Att det vanliga som många känner igen sig- är att man är väldigt trött precis i början på mensen- och det är också olika så har jag haft en, <skratt> en väldigt balanserad cykel med ja men, få eller inga pms symptom och men sen är kramfri och ganska lätt då upplever jag inte samma trötthet. Så det hänger också jättemycket ihop med hur pass balanserad cykel jag har haft och har hur tröttheten kommer till uttryck. Men när jag är mer obalanserad då kan jag känna mig tröttare i fas 1 och sen så brukar energin öka i fas 2. Och sen, ja, beroende på hur balanserad är i fas 3, så kan den antingen ja, ligga kvar på samma nivå eller så blir man lite tröttare i fas 3 också. Mm.
0: Så det är väl den generella. Ja, för det kan jag ändå känna igen mig i ett överlag, alltså jag känner igen mig i fas 1 och fas 2. Och i fas 3 kan jag bara känna att jag har ett lite mer ökat behov av sömn. Att så här, mm. ställ inte klockan. Gå inte upp och gör det där utan tillåta dig själv att få sova ut, att prioritera den där extra timmen sömn framför någonting annat eller att gå och lägga sig en timme tidigare. Så att jag kan ändå se att så här, i början på mänsen, det vill säga i början på fas 1 finns ett ökat behov av återhämtning och sömn och under fas 3 också på ett sätt.
1: Mm, för det är ju så mycket som händer i kroppen. Så att det är det att precis som att saker man gör kan ta energi. Så tar ju också det som sker i kroppen energi. Och i fas 1, ja, du har mens. Kroppen har faktiskt en process den går igenom. Och samma sak i fas 3, hormonerna skiftar. Du ska gå in i mensen. Det sker saker så beroende på hur mycket resurser och hur mycket vila du får. Så kommer det också ge sig till uttryck. Så att det är också ett sätt att balansera PMS- Genom att få in mer sömn.
0: Mm. För det har nog alla känt att man har kört över sig själv. I sig fas 3. Och alltså. Ja. Det går inte. Alltså man blir som en blöt trasa. Och ja, då blir... och man får betala för det. Ja, och det känner man i form av olika symptom. Det kan vara cravings, det kan vara samsvårigheter, det kan vara alltså, humörsvängningar, nolltålamod. Alltså.
1: Verkligen. Och ofta så ser man ju dessa i fasen efter. Typ. Mm. <laughs> att bara, mm, just det, det fanns ett samband
0: Verkligen. som vanligt. Ja. Men jag tänker sista delen som vi kan gå in i som jag ändå tror att många. Kan få ett aha moment. Det är ju mer så här hur använder man faserna i dem. Alltså hur nyttjar man dem när det kommer mer socialt energimässigt. För det här är ju någonting vi pratar mm. sjukt mycket om i boken. Och som för mig har varit revolutionerande i min vardag.
1: Verkligen. Nej men det här är så coolt. Och det är så kraftfullt när man kan dra nytta av det. Typ i jobbet, i, alltså i sina relationer. Ja men i alla bitar. Men vi börjar väl i fasett här också. Hur brukar du uppleva de sociala energierna i fasett? Mm.
0: Och här är ju hormonerna som sagt lägst. När vi får mens är hormonerna lägst. Både östrogen och progesteron. Så det är inte konstigt på något sätt att känna sig trött. Alltså, eller att energin är lite lägre. Utan det är också ett tecken på att. Stilla vila, kroppen jobbar med processer. Den har fullt upp med att hantera det som sker. Vilket gör att man inte blir lika utåtgående. Utan det blir mer centrerad och alltså mer i sig själv. Så, men i takt med att mensen avtar så ökar austrogenet och det känns. Alltså man känner det på så många sätt. Och det är ju verkligen... Men just det här du var inne på förut, att ökad energi, man kan känna sug för att börja boka in saker, man kan ja men bara känna så här, ja men man känner en ökad energi och bara hur man vill vara mer social versus att mer vara mer introvert som man kanske är i början av fasen.
1: Mm och det här typ med nystart precis som att jag blir sugen på typ gå ut och springa eller boka upp mig på något nytt träningspass precis på samma sätt är det i det här mer energimässigt att det är ofta då man känner så här, jag ska börja något nytt projekt eller jag ska ta tag i det här som jag tänkte att jag ska göra jättelänge eller ja alltså det här, ja, nystart verkligen och det är så coolt att det hänger ihop med ny cykel, nystart på andra plan mm.
0: och det här är ju någonting man kan nyttja att så här, Använd den här energin till att våga starta upp nya saker. Att istället för att pressa dig att göra det veckan innan att så här, vet du att du har, du är i fas 3, du känner inte en. en liksom, du känner inte kalla till att göra det här, men skjut upp den vecka. Och sätt Precis. igång när du har benägenhet och biologiskt sett är anpassad för att göra det.
1: Men verkligen, och det här kan ju vara typ. Saker du får dra med din partner på om det är så. Att så här, säg att ni ska typ måla om ett sovrum. Ja men lägg dig i fas 1. Ah. Det, det kommer vara mycket enklare än i fas 3 när man bara vill ligga i soffan och kolla på en film.
0: Ja, för så länge vi gör saker som inte känns sant i oss. Det blir så mycket motstånd vilket dränerar vår energi istället för att göra saker när det känns som enklast och bäst.
1: Precis, för det går ju oftast också kanske snabbare och roligare då också än vad det gör när man känner att jag vill egentligen inte göra det här.
0: Mm. Och fas två då? H mm. Hur upplever du den?
1: Ja, men det bara fortsätter i den här energin egentligen. Eh, och det är ju också för att det rent liksom, hormonellt toppar i, via ägglossningen. Men här ja, men jag som är en introvert person kan ju verkligen känna av det här i mitt så här, sociala typ dragningskraft eller om man ska säga att i fas 2 det är verkligen tiden under cykeln som jag känner så bäst typ självförtroende och att jag känner mig bekväm i nya sociala sammanhang och det här är ju verkligen någonting man kan ta tillvara på typ i jobbsammanhang att ta ett viktigt möte då eller om det är att du ska dejta någon, ja, men planera in en dejt med någon du är verkligen intresserad av i fas 2 när du Antagligen själv kan man känna dig som snyggast och mest social och härlig. Och ja, så här försöka använda
0: sig av det. Mm. För hur sjukt är det inte egentligen att... Jag tror alla har känt det här i fas två. Att man bara känner sig mycket mer typ fräsch. Alltså man bara, man bara känner sig så här, wow, jag glåar idag. Fan vad nice. <laughs> Exakt. Och det är ju för att vi biologiskt sett, det är ju den här tiden vi... Ska oss eh, och det här mm. har man ju sett studier i också hur typ jag kommer inte ihåg var det var men det var någonting med tjejer eller någonting och att man kunde se att det var en starkare attraktion under fas två versus andra faser och det här är så himla coolt.
1: Ja, men exakt. Ja, men det finns ju en någon så här forskning på typ att killar fick se om det var bilder eller videos typ på kvinnor när de var i olika faser. Och att de då tyckte att kvinnorna var som mest attraktiva när de hade ägglossning. Och de visste inte om att man hade ägglossning. Exakt.
0: Nej, men det är så coolt. Det är så sjukt. Och det är också ja. under den här fasen som man ofta känner ett ökad sexlust. Precis. Och det här tycker jag också... Så det hänger ihop. Ja, och jag tycker också att det här är så viktigt att... För ibland finns det en föreställning att vi ska vara likadana varje vecka eller varje fas. Men att också få... Omfamnar de här delarna så är det helt naturligt att viss en fas var mer att man bara vill mysa, chilla, alltså bara ha närhet, massage, beröring. Men i en annan fas då är man helt någon annanstans och man vill gå wild and crazy. Alltså jag tycker också så här, det är också så himla viktigt och kanske ett ämne man vill lyfta, lyfta med sin partner. För de är ju, 100%. de fungerar ju på ett helt annat sätt.
1: Precis, de har ju som högst drivkraft egentligen utifrån testosteronet <laughs> i alltså på månaderna ja. vilket ju kanske inte är då många kvinnor känner sig som hetas liksom. nej. Um, nej, Men jag tycker det är jättebra grej att lyfta med sin partner för att bara att de förstår att det skiftar och att det också är så här: okej okay, men i den här fasen så kanske det är ett ökat intresse för det eller vad som du säger, alltså så här på ett annat sätt att det kanske är lite mer så här, mjukare intimitet i en fas och lite mer ja wild and crazy i en annan att det kan ju också förklara för killarna hur det, alltså hur det hänger ihop
0: ja. Och men Dan har ju redan analyserat det här <laughs> Och det är alltså oftast när de börjar sätta sig in och förstår med, Alltså nu är det ju så här våra killar har ju fått det här på köpet. Det är så här, yep. det, även om Oliver har inte ens läst boken. Vilket han, han kan inte läsa, han är såhär, jag hatar att läsa. Men jag berättar ju, och då är det så här han fattar ju direkt vilken fas jag är i. För att mm. man lär sig.
1: Det blir så tydligt ja. även för dem. Ja. Eller mer för dem nästan, för att själv brukar man oftast fattade efteråt. Alltså <laughs> när den fasen är över typ. mm. Då kan man bara säga, ah, okej, okay, det var därför. Medan som min kille, han kan ju vara att han märker ju direkt på mig. Mm.
0: Han är ju så här: okej okay, Sara klev in i fas tre nu kör vi Netflix. Men i fas två mm. inte rätt option. Men så egentligen fas två Använd energin om du har den. Eh, pitcha idéer, gå utanför din comfort zone. Alltså gör sociala aktiviteter. Det är oftast under den här perioden att det känns lätta. Sen behöver det inte alls vara så, men... Man kan ofta känna igen sig Exakt.
1: Och fas 3. Hur upplever du det?
0: Um, alltså jag kan känna att. Om jag är väldigt extrovert i fas 2. Så kan jag ofta känna. Ett ökat behov av. Alltså jag är mer introvert. Jag. Känner att jag. Vill vara mer med kanske de som är närmast mig. Jag känner inte att jag har samma energi. Um, så att. Mycket fokus på att. Alltså kanske göra saker som är mer liksom. Inåtgående. Och det här kan ju vara med yoga. Meditation. Men också kanske mysiga middagar. Versus istället för att. Gå ut och ha middag. Och ha värsta liksom galajet. Alltså det kan vara så här. Ja så mer inåtgående. Och mer så här. Ta hand om mig själv. Kanske gå sha. Eh, ansiktsmask. Alltså typ så här. Så kan jag känna mm. ett behov av
1: Ja men verkligen, samma här Och det är verkligen också det här Att man kanske känner sig mer att typ så här läsa, reflektera Personlig utveckling Och bara så. Här, ja men ta hand om Och nära sig själv mm.
0: Och det här kan ju också fluktuera för att hormonerna förändras ju som mest Under fas 3 mm. Så det kan ju också vara att östrogenet ökar Och man bara wow Och sen dagen efter man bara nej Så det är också Precis. naturligt
1: <laughs> Från en dag till en annan Ja Verkligen
0: Det är egentligen där vi har tänkt gå igenom. Men någonting som ändå är viktigt är ju att, att lyfta. Det ju att om man har obalanserade hormoner, vilket många kan ha, då är det ju viktigt hur vi stöttar kroppen genom hela menscykeln. Och där vi gör under första halvan av menscykeln, det vill säga innan ägglossning, kommer ju ha en direkt påverkan på fas 3.
1: Mm, det vill säga hur mycket... Hur mycket och vilken sorts PMS man upplever. Ah. Eller om man ens upplever PMS. För det är också en sak att lyfta att har man en helt balanserad cykel så är inte PMS ett måste. Alltså det är nästan som att man tror det utifrån hur samhällskommunikationen är kring män, cykel och PMS. Att det är bara någonting alla kvinnor har och så är det med det. Mm. Men nej så är det verkligen inte. Att Jag har upplevt massor av cykler där jag har varit balanserad och inte knappt märkt av att jag är i fas 3 eller att jag skulle ha någon typ av PMS mm. så det är också verkligen möjligt och det kan ju kännas jätte alltså nästan frustrerande om man har mycket PMS att det är nästan otänkbart men för de flesta så går det att göra så stor skillnad genom sin livsstil och om man efter att man har lärt känna sin psyke lärt känna mönstren och kunnat se men vilka förändringar kan jag göra för mig mm. att man då successivt Kommer mot det.
0: Ja Och oftast tar det ju tre månader för ett mogna. vilket betyder att de förändringar du gör i din livsstil kan visa sig efter tre månader men sen kan det ju ta mycket kortare tid att vissa kan ju, alltså det har man ju själv upplevt att små förändringar som att minska koffein, inte köra så högintensiv träning för mig till exempel utan eller att lägga ifrån sig mobilen tidigare på kvällen som gör att man får mer återhämtning det kan ju ge en direkt effekt. Mm. Men sen kan det också ta längre tid om det är så att man har en grövre obalans. Precis. Och sen också att så här, vi alla är olika och man kommer från olika bakgrund. Är det så att man har olika diagnoser, då kan det vara så att man behöver ge kroppen någonting helt annat. Att kommer du från en utbrändhet, utmattning, utebliven mens, då kan du behöva... Olika saker, att alltså då kanske det är mer vila och återhämtning, trygghet i kroppen. Har du PCOS, ja, men då kanske träning är ett jätteviktigt verktyg för dig. Eller till exempel har du endometrios, ja, men då kanske näringen blir ett kraftfullt verktyg. Men där man ändå mm. kan se ju så här, hur vi kan supporta våra kroppar på bästa sätt. Och det kommer man lära sig. Och det handlar inte bara om vad vi äter eller hur vi tränar- utan det handlar så mycket om den inre miljön. Att hålla sig själv, supporta sig själv- just det här meditation, vila, återhämtning. Det är så viktiga mm. delar.
1: Precis, och dialogen med sig själv också som sagt- att i och med att vi inte har lärt oss det här- och hur kroppen förändras och hur psyken förändras- <hör> så är det så vanligt att vi som kvinnor har en ganska negativ självdialog- och att bara också förändra den och börja se kroppen som sagt på ett nytt sätt. Och se att den vill oss så väl och den gör sitt bästa hela tiden. Men det handlar om att samarbeta och det kan vi göra först när vi förstår vad det är som sker. Och vilka förändringar som sker och varför. Och steg ett är ju verkligen det här att bara tracka cykeln, förstå mönstren. För efter ett par cykler så kommer du se att okej okay, men... Jag brukar verkligen uppleva liknande saker i samma skede av cykeln. Vad beror det på? Hur kan jag påverka det? Och så börjar man testa sig fram och så börjar man se vad som funkar och inte.
0: Mm. Och kom ihåg också att vi är indoktrinerade i ett samhälle som utgår från den manliga biologin. Så man bryter ju mönster som inte är sina egna utan det är ju samhällets. Och bara för att det är vanligt att uppleva obalanserade hormoner betyder ju inte att det är någonting som är normalt eller man ska leva med. Utan det är snarare information och ett tecken en gåva att vi kanske inte lever i vår sanning. Precis. Mm.
1: Ja, men vi hoppas att det här var lärorikt och inspirerande. Och som sagt, så här, läs mer i boken och på våra sociala medier såklart och på bloggen. Det finns så mycket info. Men ja, börja med att bara Känna in kroppen.
0: Ja. Och är det så att ni synkar till er cykel och ni märker fördelar till det där. det skulle vara så magiskt att lyfta en framgångssaga till det här på bloggen hur man använder sin cykel för att bara må bättre. Skriv Okej. till oss då.
1: Ja. Underbart. Så mysigt att prata om det här. Det här är ju vår liksom core på ett sätt. är ja, så Jag brinner för det, så, det. Jag brinner ja. för det så mycket. <laughs> man vill bara att alla ska förstå och kunna dra nytta av det för det är så mäktigt ja,
0: verkligen, okej okay, tack för idag kära ni, ni har fått ett långt avsnitt, hoppas ni har kommit hit
1: <laughs> hoppas ni orkat med hela vägen ja.
0: massa kärlek till er ha bästa veckan,
1: vi ses nästa vecka puss
0: pus. ingrediensförteckningar och när vi själva letade efter produkter så hittade vi inga alternativ som levde upp till våra egna krav. Det här väckte verkligen en drivkraft i oss att skapa en hudvårdsserie som verkligen är snäll mot kroppen, som passar gravida och ammande och som vi kan stå för till 100%.
1: Precis, och även om de är snälla mot kroppen så har det varit otroligt viktigt för oss att de också verkligen har effekt. Det vill säga att de ska vara mjukgörande och återfuktande. Och själv älskar jag verkligen konsistenserna. bodywashen är så len mot kroppen och bodylotionen gör verkligen huden mjuk utan att lämna en fet hinna på huden.
0: Mm. Nej men de är otroliga. Och för att göra dem så närande som möjligt för huden så har vi fokuserat på att använda ingredienser som finns naturligt i huden- och och som stärker och upprätthåller en hälsosam hudbarriär såsom exempelvis kvalén, e-vitamin och vitamin B3.